0: Saludos y bienvenidos a la edición de esta semana de podcast en la Pintura de Deportes. Les habla Marcos Mejías Ortiz. El pasado domingo 18 de diciembre se celebró, según expertos, una de las mejores finales en la historia de la Copa Mundial de Fútbol. Argentina, luego de 36 años de espera, conquistó su tercera copa bajo la guía de su estrella Lionel Messi al vencer a Francia en el juego de campeonato por la vía de penales luego de un empate 3-3. En este episodio, vuelvo a tener de invitado a Quique Bartolomé de ESPN, quien estuvo hace un mes en el podcast cuando hicimos la previa del Mundial. A nosotros, según el Rafa Aldamoy de MSQ Podcast, y con ambos hablo sobre nuestras impresiones del Mundial y el por qué ganó la albiceleste. De igual forma, conversamos sobre dónde se coloca Messi en la historia del fútbol y en su país luego de la victoria. También hablamos sobre lo bueno y lo malo del Mundial, sobre Kylian Mbappé y si el francés es el nuevo referente del fútbol mundial y mucho más. Relacionado a la Copa del Mundo, el podcast está en la mayoría de las aplicaciones como Apple, Spotify, Podbean, bajo el nombre en La Pintura Deportes. En cualquiera de ellas, me pueden escribir para sugerencias críticas. También se pueden comunicar al correo en La Pintura Deportes a gmail.com, las redes Facebook e Instagram en La Pintura Deportes. Twitter at Pintura la página web en Pintura Si le gusta este podcast, favor de darle una valoración de cinco estrellas para que le llegue a más personas y suscribirse para que reciban la notificación una vez suba un nuevo episodio. Bueno, estos episodios que yo originalmente no tenía en agenda para hacer, pero debido a las circunstancia y a cómo se dio la Copa Mundial de Fútbol y que ganó Argentina, no, no lo voy a negar, pues yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer un episodio post-mundial? Y pues nuevamente, como hace un mes, estuvo aquí conmigo Chiqui Bartolomé de regreso pero estamos con refuerzo. Tenemos directamente desde el un podcast a Rafa Aldamuy. Quique, Rafa, gracias por aceptar la invitación.
1: Saludos, Marco. Saludos, Rafa.
2: Un saludito llegando aquí como refuerzo del BCN para, para aportar aquí a la discusión del fútbol y, de, y todo lo que pasó, que clase mundial tuvimos.
0: Yo sé que con Rafa podemos hablar de baloncesto, especialmente de NBA. Y del Magic, pero no, no vamos a hacerlo hoy. Wow. Porque si no, no, pero... no
2: quiero roncar mucho, no quiero roncar mucho con mi equipo. <ríe>
0: <ríe> hay, hay unas pequeñas diferencias que tenemos ahí con el sí, equipo. Pero... Sí,
2: hay gente no creyente en el liderazgo de Markel Fox, pero nada, eso, eso es otra, vocación, <ríe> no te preocupes. Exacto, eso
0: podemos hacer más adelante. Hoy, hoy vamos a hablar de cosas que nos unan y que, 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 coincidimos, que, creo, que creo que coincidimos bastante. Eh, primero, que no quiero que se me olvide, eh, no sé si vieron el bracket que yo hice al principio. Este, <risa>
2: yo lo que ronca, se algunos... lo vi,
0: lo vimos <risa>
2: ronca y la pegaste bastante, <risa> date en el pecho. Oye,
0: yo puse Argentina ganando, pero esto no fue por pensando que mejor equipo.
2: Corazonada.
0: Pues Exacto, y por Messi por eso, ¿por yo puse? ¿Por eso?
2: O sea, a, mí, a mí nadie me engaña todo el mundo, los boriargentinos, cuando los cuarenta y pico que me respondieron cuando yo puse el bracket no me engañan, yo sé que estaban escogiendo a Argentina con el corazón, no con la cabeza así que sí, sí. a mí no me engañan
0: Oye, Argentina, por hablar de que yo veo mundiales, siempre te menciona, es de los favoritos por la historia no Maradona a los dos campeonatos ¿verdad? antes de este mundial eh, y pues nada, venía de ganar la copa américa el año pasado pues, que era lógico y la finalísima no, y la
1: ¿también? polémica finalísima también
0: Ajá. y entraban entraron al mundial con una rachita de 36 juegos así que pues yo creo que era no era descabellado colocarla entre las favoritas pero obviamente estaba francia estaba brasil eh, aunque no pasó de primera ronda otra vez, Alemania, siempre en fútbol hay te miran cuatro, cinco seis selecciones que son la, la que, que es difícil, quizás hay uno que sobresalga, pero siempre hay como cinco o seis que son las favoritas, que es bien distinto, por ejemplo, en baloncesto, cuando hay un mundial o un, un olimpiado uno sabe que Estados Unidos es el favorito y uno mira okay, qué equipo puede retar a Estados Unidos. En, en fútbol, no sé, es, es, hay sus favoritas, pero no hay una que sea, bueno, por lo menos, por lo menos para mí, una, un, una línea. Y lo digo porque, o sea, le hablamos aquí, que la otra vez, o sea, el Mundial es un torneo de un mes, eh, siete juegos, del cuarto juego en adelante, si pierdes te eliminas, en un juego puede pasar cualquier cosa y creo que...
1: Especialmente pues en penales y preguntarle a, a España.
0: Exacto. Exactamente. Y pues nada, solo vimos en, en, en este mundial. Así que pues vamos a, a repasar lo que fue esta, esta Copa en Qatar, el triunfo de Argentina, eh, que fue no, histórico. Yo creo que. Yo no sé ustedes, pero por lo menos para mí. Yo vi el juego de pie. Yo no la pude aceptar. Y, y yo creo que el, es el primer evento deportivo que no está incluido Puerto Rico, no sé, la selección de baloncesto. O cuando Mónica ganó la medalla de oro, Jasmine, el año pasado en Tokio. Que yo estaba ahí pegado, como que desesperado, ansioso. Porque, o sea, yo me sentí argentino esas dos horas, casi tres horas que, que duró el juego. Yo creo que la primera no, vez. No, sí, yo, yo, yo le doy gracias a Dios
1: que, que yo no era el argentino, porque la verdad es que las tensiones estaban, estaban heavy.
0: Ustedes tienen, ustedes tienen más fútbol que yo, o sea, yo no recuerdo un juego así. O sea, un equipo dominando 75-80 minutos. Viene este otro, despierta con un penal y otro golazo de Mbappé, tiempo extra, anota el capitán de, de uno en el tiempo extra, luego viene el caballo del otro empata. Y al Francia la, la tuvo para ganar en los últimos 30 segundos.
2: Pero a mí no, a mí no o sea. me sorprendió para nada que Argentina en los últimos minutos fuese un desastre porque eso fue lo que hizo durante la ronda de eliminación contra Australia fue lo mismo, estaban ganando cómodos 2 a 0, les meten un gol o también despeja mal, si sí, después el remate del, del jugador de Australia, no recuerdo el nombre, toma un desvío que hay un poquito de mala suerte, se pone uno y en vez de estar cómodos terminaron sufriendo esos últimos minutos pidiendo la hora, inclusive el Dibu Martínez en ese partido tuvo que hacer un paradón porque si no hubiese sido empate, creo que fue ese, si no me equivoco, después contra Países Bajos, todos sabemos lo mismo, iban ganando cómodamente, les termina les meten un gol de cabeza, 2-1 uy, uy, ahí los últimos minutos y le terminan empatando literalmente en la última jugada del partido, ese balón parado, donde único estuvieron cómodos fue contra Croacia, así que yo sabía que Argentina en cualquier momento podía implosionar especialmente esos últimos minutos que empiezan a flaquear, y dije contra, si flaquearon contra Australia y contra Países Bajos, cuando tienes a Francia adelante y te pones a hacer las estupideces o errores en esos últimos minutos, Mbappé te va a hacer pagar lo que tal vez no te hizo pagar en la Australia. Y, y no me sorprendió, lamentablemente, porque yo desde el principio lo dije, yo confío en Messi, pero yo no confiaba en los compañeros. A mí no me generaban para nada confianza, especialmente la defensa, porque sabía que tenían un mínimo, un error en el bolsillo, ready para sacarlo en cualquier momento, y muchas veces sí lo terminaban sacando.
0: Y también el caso de Francia, un equipo físicamente superior a Argentina. Hubo, hubo una jugada, creo que fue Lautaro, que él entró la segunda mitad, no, no, no recuerdo el mismo, el, sí, la segunda mitad creo que fue, y llevaba ni, no, él no llevaba ni 10 minutos. Y se llevó la bola, él iba prácticamente solo. Y vino el defensor de Francia, lo alcanzó y le quitó la bola. Sí, ah, es que... la, o sea, la condición física de Francia era superior. Y, y yo pensaba que a la larga eso era lo que iba a afectar a Argentina y Francia, pues, iba a llevarse la victoria. Pero, pero, bueno,
1: no, y no, yo no, no sé que pensé, Rafa, pero cuando, cuando Francia empata, juega a dos porque... Ahora está corriendo por las redes sociales el discurso de Mbappé y como que el, el vestuario antes del, uh -huh. del en pleno descanso. Y uno pensaría que después de eso el equipo como que salió como unos leones, pero no fue así. Argentina siguió dominando el juego hasta que Mbappé metió dos goles en tres minutos. Y ahí, cuando tú, lo que dijiste de los jugadores franceses, y especialmente los cambios que vinieron, jugadores jóvenes, más altos, fuertes, rápidos. Eh, yo pensé que Argentina no, no, no le iba a dar yo dije no puede ser, él le va a pasar a mí, existe pero se va a remontar. Y efectivamente, pues después Argentina, después de tocar la lona, pues, pues como pues, se fue arriba otra vez, pero de verdad que yo estuve nervioso en todo momento de, de las emociones que había, o sea, para el fanático fue excelente el juego.
2: No, yo estoy, yo estoy de acuerdo con Quique, el, ese discurso uno pensaría obviamente uno lo ve después de que pasó el partido, pero viéndolo tú dices, olvídate, pues después de ese discurso de Mbappé van a salir como a, a comerse Argentina. Y no fue así, Argentina siguió dominando y no fue hasta el penal de Otamendi eh, que sí. pues, lo convierte en Mbappé y ahí vuelven los fantasmas, 2-1, empiezan a tambalear, literalmente pasó un minuto después que, que Mbappé lo empató y de ahí hasta el final, yo vi a Argentina a grogi. Yo pensé que Francia en cualquier momento metía el tercero y pensé exactamente igual que Quique, no puede ser que los compañeros de Messi lo vayan a defraudar una vez más cuando estaban a 10 minutos de ganar un campeonato, y aguantaron, pero era sacando agua del, del barco con, con un cacharrito, porque para mí sufrieron mucho esos últimos minutos de, de los 90 minutos, y luego ya en tiempo extra, dices de nuevo, logran meter un gol, o sea, mete un gol, Messi, dice, olvídate, esto es fin de, de, de película Messi, gol con gol de Messi van a ganar en tiempo extra la tercera copa del mundo Lautaro, yo de verdad yo yo a Lautaro si, si Lautaro tuviese dignidad no, no agarraría esa copa en su vida porque Lautaro otra vez más las que se perdió Lautaro No, tú no puedes ser un delantero de clase mundial como lo que él pues en teoría es ...con el Inter de Milán... ...y fallar... ...ocasión tras ocasión... ...tras ocasión tras ocasión... ...no puede Lautaro ...y al final del día se la falló... ...que era lo que pasaba siempre con él... ...terminaba fallando dos, tres, cuatro ocasiones... ...para sentenciar el partido... ...y terminaba pagando a Argentina... ...un penal de paredes... ...una mano estúpida de nuevo... ...error tontísimo... ...y Mbappé a tres minutos de irse a los penales... ...te empata el partido... ...yo de nuevo... Totalmente de acuerdo con Quique en ese aspecto de que no podía creer lo que pasó y, y yo creo que fue un síntoma de, de Argentina que en esos últimos minutos, por la razón que fue ese cansancio que Scaloni no, no hacía los cambios correctos, mentalidad de ellos pues, floja en, ese, en cuando se veían en, en una situación adversa, no lo sé, pero fue de verdad, el, el pasó lo que lamentablemente vino pasando durante toda la Copa con Argentina. Sufrir.
0: Mira, eso cuando Messi anotó el gol en el 108 en el tiempo extra, que yo creo que muchos pensamos, oh, ahí está el gol de la victoria, el gol del campeonato. A ah, mí me pasó por la mente Michael Jordan con Chicago del 98 en Utah. Fue como que esta historia: o sea, el, el GOAT, el caballo, metiendo el, el, en este caso a Messi el, el gol de la victoria, como fue Jordan Conteyuta el canasta de la victoria, para quedar campeón, y yo decía bueno, ¿quién escribió esto? quién escribió este libreto? y yo pensaba como que ya, este, este, esta es la historia la mejor historia que pudiera haber en una, en una final de, de, de mundial hasta que llegó el, la mano de, de Montiel, ¿verdad? fue la
2: Perdón, no fue Montiel, no fue Paredes, no fue verdad Pobre Paredes, disculpa yo no le la culpa aquí de una mano a un Mundial y fue Montiel, sí. que luego lo terminó arreglando, verdad. pero...
0: Sí, exacto, exacto y nada, no, pero, nada, no, al final era Argentina. Oye, les quería comentar porque al caso de Argentina fueron siete juegos y si no me equivoco, en los siete Argentina empezó, arrancó ganando, en los siete juegos claro, su única derrota fue el, el primer juego contra Arabia y en todos los demás aunque fuera sufriendo, siempre sacó ventaja. Eh, de hecho, de, de dos goles, si no estoy de, estoy de memoria. Eh, ¿Por qué Argentina ganó este Mundial? O sea,
2: cuando uno por, ve... Por, el, porque tiene, este porque este mundo, tienen a un jugador que se llama Lionel Andrés Messi, que cargó un equipo que, en mi opinión, por encima de las capacidades que tenía este equipo, lo que para mí viene siendo la, la temática de Messi con la selección argentina. Porque si no es por Messi, Argentina en el 2014 ni pasa de la fase de grupos. Terminó llegando a la final y perdió contra Alemania. Si no es por Messi, Argentina no se clasifica al Mundial de Rusia 2018 que tuvo que marcar un hat-trick en la última jornada de las eliminatorias de Sudamérica contra Ecuador. Si no es por Messi, en mi opinión, esta Argentina no pasa de la fase de grupos tampoco. Que luego tuvo uno que otro compañero que sí lo ayudó Ah, o puso, pues, ni modo, su granito de arena como Julián y como el mismo Dibu Martínez. Pero para mí la razón que gana es simplemente que Messi tiene probablemente uno de la, de, de, de los mejores performances individuales en la historia de los mundiales. Tal vez se podría comparar con el mismo Maradona en ese mundial del 86. Pero la manera en que Messi cargó a este equipo, yo, yo no creo que Argentina... Sí, venían de ganar el de la, de la Copa América. Sorry, Kike, si te saqué ese, ese talking point. Pero que es un, un equipo aguerrido y toda la cuestión y, y acoplado, sí. Pero es que si tú le quitas a Messi, para mí este equipo es un equipo del montón. Tienen nombres aquí y allá, pero es que yo creo que no pasan ni de la fase de grupo sin Messi. Así que, en resumidas cuentas, ¿por qué gana Argentina? Porque tienen a Messi. ¡Ja, Añadiendo eso de Messi,
1: Messi, Messi termina el, el mundial eh, como el jugador que más partidos ha jugado en la historia de mundiales, más minutos, más contribuciones a gol. Eh, el tipo ganó cinco manos de match, que es algo, o sea, para que te, te demuestre el torneo que tuvo a pesar de los 35 años que tiene. Yo creo que la clave, la clave, eh, así dándole para atrás el torneo después de perder con Arabia. Ese juego de México, cuando, cuando Messi le mete el gol a México, yo creo que a partir de ahí, eh, el equipo también, eh, tú, tú ves otro equipo, ya no está Lautaro Martínez en la delantera, está Julián, eh, deciden irse con Enzo en el mediocampo, de momento McAllister es una superpieza clave, y, y el Dibu Martínez, que también en la portería fue clave, especialmente la tapada penales, eh, y la realidad es que para mí ahí fue la clave, y a partir de ahí Argentina, para mí fue el, o sea, cuando tú tienes a Messi en el campo era, era el mejor equipo
0: Sí, sí eh. yo como, como dije verdad, ahorita, ustedes siguen más fútbol que yo, pero ciertamente Messi yo sé que él dijo antes del juego antes del mundial, perdón, que este eh, debe ser su último mundial pero yo no sé con yo sé que tiene 35 años pero su condición me hace pensar de que si hay salud quién sabe lo digo lo veo difícil ya que el, al 2026 son tres años y medio pero no sé se pues, supone que eh, te
1: empieza se a va dar a quedar la, la cuesta se va lo, lo importante es que se va a quedar eh, diferente a verdad uno pensaría que él cuando iba, cuando ganara el mundial iba a anunciar como que su retiro de la selección y se quiere quedar porque quiere sentir ese quiere lucir esa tercera estrella de la camiseta claro. a donde quiera que vaya como que eh, yo soy campeón del mundo ahora o
2: sea sí. es diferente
1: el estatus que tiene la selección argentina y
2: que tirate el proca a tu columna tíratelo ahí <risa> <risa> pero algo que algo de te lo digo en cuanto a la condición física de Messi, estoy de acuerdo, y él dijo que, bueno, creo que fue antes de la semifinal, o entre cuartos y semifinal, que él no se veía llegando al Mundial de, de Estados Unidos, pero yo creo que si él está saludable, la presión, hay que recordar que el Mundial de, de Estados Unidos, mire, de 2026 va a ser en Estados Unidos, Canadá y México, aumentan a 48 equipos, si no me equivoco, así que va a ser no tan solo el, el mundial más grande de la historia, literalmente, por la cantidad de equipos, sino que se va a hacer en Estados Unidos, la probablemente la meca del mercadeo mundial, y va a ser por todo lo alto, los mejores estadios, etcétera, etcétera, etcétera así que yo creo que la presión mediática que va a tener Messi, de, de siempre y cuando esté saludable, de Adidas, de todos sus auspiciadores personales, de los auspiciadores del mundial para mira, juégalo, por favor, y anyway, tú no tienes nada que perder, ya tú ganaste el Mundial, así que si Argentina se elimina en la fase de grupo, no importa, no va a dañar para nada tu legado, todo lo que tú hagas va a ser un added bonus de, de partidos, jugados, goles, asistencia, y si lo terminas ganando, imagínate tú, así que yo creo que va a haber una, pre, una presión de manera buena, no una presión negativa, porque ya lo ganó, para que Messi juegue si está saludable, que yo creo que él va a ser un, un caso de, como de año a año, ver cómo está físicamente, si todavía sigue rindiendo, etcétera Porque aquí el fútbol, de un año para otro, y más cuando tú entras a esta edad, tú puedes pegar un bajón. Mira, no hay que ir más lejos, mira a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo la temporada pasada estaba metiendo 800 goles con el Manchester United, y ahora de la noche a la mañana, sí es cierto, tuvo muchos problemas personales, personales la pérdida de su hijo, luego su hija pequeña se enfermó, quería salir del Manchester United, no pudo, es rajando banco etcétera, etcétera, que no llegó en las mejores condiciones, pero que en este deporte, cuando ya tú tienes una edad de una temporada a la otra puede haber un cambio significativo y para mal en, en tu rendimiento
0: el, el día que estamos grabando, vi que Messi aparentemente va a extender con el, con el Paris Saint Germain hasta el 2024 y ese año es año de Copa América.
1: Exactamente. Así
0: que muy bien pudiera jugar esa Copa. Argentina es el campeón.
1: Sí, es que mira, Michael, es... si, si tú quieres seguir ese nivel de defender un campeonato como es la Copa América que está jugando contra Brasil, contra Uruguay, uh -huh. eh, tú tienes que mantenerte en la élite y en realidad si te pone a pensar. Eh, copa 2024 estamos a nada de eso, eso es nada. Año, y medio. Eh, año y medio y y pone otro año más con el PSG que si que eso te quiere decir que va a estar compitiendo por todos los mejores títulos a nivel de clubes en el mundo eso eh, va a llegar en óptimas condiciones y de momento llega el 2024 con Argentina otra vez Messi con todos estos chamacos porque estos que dijimos Enzo, Julián, estos son chamacos jóvenes eh, con más recorrido que van a tener y pueden ganar la Copa América entonces estamos hablando que ya el legado de Messi puede seguir creciendo más de lo que hemos pensado que la última selección que ganó así como que torneo de eh, su continente fue España que ganó la Eurocopa, Mundial la Eurocopa y ahora Argentina, Argentina uh -huh. tiene el chance de hacer eso también así que yo creo que todas esas cosas eh, pasan por la mente de Messi a la hora de, de decidir cuándo es que se va a ir a Estados Unidos y, y cuándo no y por eso yo pienso que es muy posible que sí juegue ese Mundial porque ya ponle, llega 2024, está la Copa América, decides que te vas a ir a jugar a Estados Unidos, por aquí razón, quieres irte a vivir con tu familia a Miami, lo que sea, ya, o sea, yo estoy seguro, y esto va por la línea de algo que dijo Rafa, eh, la presión, no, no tan solo de Messi, sino la presión de la gente con que Messi juegue, porque ya Messi con ganar este Mundial está en otro nivel, a nivel de la gente de Argentina, y claro que lo van a querer, igual como cuando Maradona jugó también el Mundial de 1994 y ya Maradona no era el mismo, pero igual la gente lo pidió, jugó y jugó bien hasta que lo extendieron pero, pero sí yo creo que ese más por ahí va el plan del
0: Sí, y como dijo Rafa, ya si no tiene nada que perder. Exacto. Ya, ya alzó la copa, así que no... Y, y repetir como campeón en un Mundial, como sabemos, es bien difícil, bien complicado, así que pues... Algo que no se ha hecho en 60 años. Y pues, si Argentina va al Mundial y esta mes en el 2026 y no gana, pues honestamente no, no, no pasa nada.
1: Eh, ya,
0: su legado ya está, ya está completo, por lo menos para mí. Exacto. Eh, sí, bueno. Quería comentarles por qué ha habido estas <ríe> eh, tiras de conspiración mm. que ha a este, a este Mundial.
1: Se le gusta a Rafa. <ríe>
2: <risa> A mí no, eh, papá.
0: Me, me compartieron una estadística el domingo. Creo que el, no, creo que el 24 o 25 por ciento de los penales que se pitaron en el mundial fueron para Argentina. Eh, Messi anotó creo que fueron seis,
2: cinco. O oh, menos uno el que le paró sí. Chesney.
0: No, pero cuántos penales anotó. Eh,
2: fueron... Ah, no es el número, pero sé que los anotó todos menos el que la atajó Chesni en el partido contra Exacto. Polonia.
1: 4-5... Okay.
2: Sí, porque en el... Ah, contra Arabia Saudita el, el anotó de penal, contra México no, sí. so, fue de fuera, contra Arabia Saudita anotó de penal, eh, contra México anotó fuera del área, contra Polonia hubo un penal, so, y ahí habrían dos, pero se lo falló, contra Australia el anotó normal... Contra Países Bajos, ahí sí creo que hubo penal, pues serían tres ya ahí, y, y no, yo no cuento los de la tanda de penalties. Pero mira, eso,
1: eso, eso de los penalties, eh, el, el argumento que, o sea, que uno debe utilizar para tumbar esa teoría de que si los penalti, Messi tuvo también un eh, montón de asistencia. O sea, no, la verdad
2: no, y si vamos a hablar de teorías de conspiración, a Francia le, a Francia le pitaron dos penaltis en la final. O sea, si, si de verdad hubiesen querido que Argentina ganara, no te pitan, se hacen los locos y no te pitan la mano de Montiel a falta de tres minutos para que se acabe el tiempo extra. Así que, ya, por favor. O sea, esas teorías de conspiración de seguro vienen de cuentas de Twitter que terminan en RM.
0: <risa> Mira, y también eh, la pregunto porque yo sé que está el bar. Y se supone bueno, es que la tecnología pues, te ayuda ¿no? a, a decidir. Y, y yo sé que la, el, el penal, en la final, el penal que le pitaron a Mbappé, eh, a Mbappé, no, perdóname, a, a Dembélé, que cometió, que cometió la falta. Dembélé fue. Le cometió la falta. Sí, sí, doble, el y María el
2: primero.
0: Sí. Exacto. Eh, esa jugada no se revisó. O sea, a veces yo, o sea, eh, Revisarlo, revisar. No revisar porque... O sea, siempre
2: ah. técnicamente si en todas jugadas los árbitros que están en el bar técnicamente las revisan. Lo que pasa es que la diferencia es que ellos no ven nada lo suficientemente pues, contundente como para llamar al árbitro principal y decirle, hey, mira, wow deberías verificar esta jugada porque tal vez no está tan clara así que técnicamente todo se revisa pero ahí es donde está la polémica porque en los penales es tan subjetivo muchas de las veces las manos o si hubo contacto suficiente o no que entonces si tú o sea si el árbitro una jugada tan tan rápida que esa, esa jugada donde se enredan los pies por detrás un poco si hubo contacto suficiente pues si tú no le, para mí y en una instancia pues una final de un mundial si no le vas a decir al árbitro que la vea el árbitro que está en el campo porque al final del día él es el que toma el criterio y si tal vez en en, 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 en live speed pues pareció que, que le dio por la pierna pero si luego tal vez él lo ve en diferentes ángulos se da cuenta que tal vez no hubo contacto el contacto fue leve y lo repiensa pero volvemos a lo mismo, el VAR no va a cambiar, en mi opinión, los penaltis, porque de nuevo, todo eso al final del día, quien tiene la, palabra, la última palabra es un ser humano, por más que haya tecnología sí. envuelta.
0: Yo vi, yo vi un meme, que, que en el bar estaba el con abuelo.
2: <risa> probablemente, probablemente, pero ahí, de nuevo, esa jugada, el bar a mí, a mí me encanta el bar para los fueras de juego, o sea, ahí... Yo creo que tú pedirle a un árbitro, un linear, que pita un fuera de juego, con lo complejo que es tú estar viendo tres objetos diferentes en el momento, en el instante eh, o sea, perfecto. Y para colmo estar físicamente en la posición correcta para tener el ángulo cuando tú estás persiguiendo a jugadores como Mbappé, me parece algo que tú le estás pidiendo un linear, algo prácticamente imposible. Así que la tecnología en el fuera de juego si me encanta en la línea de gol, cosas así, pero en penales, pues, el problema lo mismo. Es tan subjetivo que ahí la tecnología no ayuda. Te ayuda a ti como humano a tener otros ángulos, tal vez, pero en cuanto a contar, ¿fue suficiente contacto? Sí, no, pues. Podemos diferir.
0: Oye, hablando de eso del, del fuera de juego, este podemos decir que básicamente. Eh, las nalgas de Barán ayudaron a Argentina.
1: Sí, la...
2: que tuviste eso? ¿Tuviste la, la repetición? Sí, por fuera Sí,
1: sí, sí.
2: Bueno, pues literal... Que luego, eso también ha habido mucha controversia de... Cuando pitan una jugada así por fuera de juego o por un chispito del hombro que está o no habilitado, y empiezan, bueno, pero es que entonces ese no es el propósito, eh, se están cargando el fútbol. Y yo le digo, bueno, ya eso es una discusión para la, la FIFA y enmendar la regla de chihichiha, pero el VAR está actuando correctamente porque está aplicando la regla actual. Que tú pienses que la regla actual debería ser es demasiado estricta, ya eso es otra conversación. Que lo habilitó un chispito de la nalga y eso es una ridiculez, probablemente sea una ridiculez, pero es la regla ahora mismo. Si tú ya eso. Si tú quieres que lo cambien, ya el problema no es el bar. El bar está aplicando bien la regla que hay ahora. No,
0: Exacto, es menos el brazo, cualquier parte del cuerpo habilita, ¿no?
2: Exacto, y el hombro no se considera parte, o sea, tú puedes anotar con el brazo, te, con el hombro, perdón, técnicamente. Que muchas veces ha habido, yo no sé si fue en ese primer juego contra Arabia Saudita Argentina, que hubo como tres fueras de juego por un chispito que mucha gente, ah, se están cargando el fútbol, porque uno de los fuera de juego fue por un chispito adelante del hombro, o no, que la gente dice, pero es que ¿cuáles cuál son es las probabilidades de que tú vas a meter un gol con el hombro? Pero son pocas, sin duda alguna, pero si nos dejamos llevar estrictamente por la letra de la, de la regla, con el hombro tú puedes marcar, así que estás el fuera de juego. Sí.
0: Eh, otras teorías que están atadas, lo, lo que hemos hablado es eh, Qatar, los pisos, Qatar Airways, auspiciador del Barça por un montón de años, auspiciador del PSG, Messi jugó en los dos, eh, Infantino y también uno de los, recuerdo el nombre ahora, de los organizadores de, 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 de Qatar básicamente diciendo pues, que le encantaría ver a Messi alzando la copa en Catal y pues también es, eh, abonado a esas teorías de conspiración. Eh, pero y, vos, yo, yo,
2: pero ah, vos, quiero mencionar otra cosa de nuevo sí. para lo, los que se ponen el Team Foil Hat. Si ves una teoría de conspiración, ¿no te van a pitar la última falta que pitaron a favor de Países Bajos en ese partido de cuartos de final? Cualquier otro árbitro, ¿no? No pita eso, o pita falta a favor de la Argentina y ya, pero Mateo Laos. Saludito a la madre de Mateo Laos. Eh, pitó esa falta Ay, en tonto. el borde del área. Pues de nuevo, ¿qué teoría de conspiración? Si tú quieres que Argentina pase, esa, esa falta jamás la vas a pitar. De nuevo, otro no, ejemplo
1: de el dinero El dinero de Catar está invertido en Francia. Si hubiesen creído que ganara alguien, tenía que ganar Francia literalmente si no, no, vayan, sí, vayan a Netflix y vean el documental y vayan a ver lo que hizo Platini sí. Sí. con plata cuando se le dio la elección a Qatar y después qué pasó políticamente entre Francia y, y Qatar. Yo no, ¿vale? sí.
0: <risa> y ahora, y una última: eh, cuando Messi anota el gol en el tiempo extra. Estaban quejándose de que eran jugadores de Argentina, de los suplentes, en el campo de juego. Y que según la regla, que no suplente, suplentes, el campo de juego, pero entonces, vamos a hacer, los suplentes no están en la jugada. Y de hecho, y yo lo que vi fue, básicamente fueron fotos, y ya la bola estaba dentro. Eh, si estaban pisando el terreno de juego, pues no afecta a la jugada.
2: Eso es nada. Marco, si, si anulaban el gol de Messi por eso, ahí se formaba la tercera guerra sí. mundial y en el mismo gol en, en la última jugada de tiempo extra ese remate de Colomboani que, que el dibujo Martínez hizo el paradón hay un video rondando por Twitter obviamente, de, de alguien en la grada que se ven como, a, como cuatro jugadores de Francia Rabiot, Koundé y yo no sé quién más que literalmente estaban ya un poquito dentro del terreno celebrando que Colombo Bani iba a meter el gol de la victoria del mundial y obviamente después sus reacciones de Emberé también cuando falló o mejor dicho cuando el DU le atajó el remate así que pues eso de nuevo eso no lo iba, no iban a anular un gol de Messi por eso
0: pero lo mencionaste a esa jugada y me acordé y eso recuerdo que me paró el corazón <ríe> eso, la no, todo el mundo, es
2: que aunque nadie mucha gente en no otra que obviamente ve la final no, que no le iban ni a Argentina ni a Francia necesariamente, pero todo el mundo es que, o sea, fue un, un partido que, aunque a ti no te guste el fútbol o no le vayas a ninguno de esos dos equipos, pues de nuevo, fue un partido sacado de un libreto de Hollywood, con cambios de guiones, etcétera, etcétera, así que fue sumamente emocionante hasta para la, las personas neutrales.
0: Bueno, ya varios días que han pasado de, de, de la final, eh, antes de, de la victoria argentina, antes del mundial, empresa lo de Messi, que Messi, el GOAT, uno de los mejores de la historia, pero le faltaba la copa, la copa, alzar la copa, ganar un mundial, y finalmente lo consigue. Eh, ¿Dónde se coloca Messi ahora en la, en la historia del fútbol? El eh, caso te pregunto, eh, quiero ir contigo primero, porque vi que pusiste tu top 5, tu top 6. <risa> <tu top six. risa> de la historia de fútbol, ya de, de, luego del Mundial, ¿verdad? ¿Dónde entonces ponemos a Messi? Que ya entonces lo, lo ha ganado todo, finalmente alzó la copa.
1: En primer lugar, eh, Messi, aunque uno trate de comprar la época, ¿verdad? Si nos vamos en otros deportes como el básquet, y uno dice, pues, la época de, de Bill Ross, el de Chamberlain el de Joel, el de, Miami, de bueno. eh, eh, Ahora... <ríe> de Peter Young, allí con los Wizards, ¿no? Y eh, también eh, O sea, mira, me dijiste Pico y ya perdí el hilo. Pico, pico es el GOAT, el pasco. Dicho eso, eh, Messi. Mira, eh, Messi hace tiempo que ya la mayoría, yo entiendo, internacionalmente, no tanto en Argentina, daba a Messi como el GOAT, excepto quizás una gran parte de, de verdad, de gente que simpatiza con, con el Real Madrid y, 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 también, y otro, pero no tanto. Pero con la Copa del Mundo y especialmente el cómo Messi jugó este torneo, a la edad que tiene, no es común ver esto. Creo que Messi definitivamente se consagró como el mejor futbolista de la historia por encima de lo que hizo Pelé, que aunque sí estuvo en otra época y en aquella época, porque el argumento que se utiliza mucho de Pelé es que él nunca jugó en Europa que siempre se quedó jugando en Brasil y, y después de Brasil pues se retiró prácticamente jugando en Estados Unidos con el Cosmos de Nueva York pero en aquella época esos equipos de Sudamérica eran igual o mejores que los de Europa entonces no había no, no hacía falta tener el equipo de Europa y Maradona pues que tenía esa aura tipo Michael Jordan que, que un sentimiento diferente y, y lo habíamos hablado mal con el anterior podcast eh, con mm. la cuestión de las Malvinas y todo eso. Pero ya, o sea, Messi tiene, lo ha ganado todo, hasta Juegos Olímpicos, y a nivel de club, a nivel selección, y, y nada, ya definitivamente en el barrio, Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos, y, y esta Copa fue el fin eh, de eso que le faltaba, y ojo, porque como decíamos al principio aquí, eh, puede que esto no acabe ahora y Messi siga ganando títulos. Sí.
2: Eh, Rafa. Pues yo creo que el debate siempre fue Messi contra Maradona y contra Pelé. Eh, cuando único traían a Cristiano Ronaldo a este debate, por lo general era del sector del, del madridismo, pero el resto del planeta Tierra, la mayoría, el, el debate siempre fue si Messi era mejor o podía sobrepasar a Maradona y a Pelé, pues con todos su, sus eh, eh, logros eh, durante sus carreras, como con los mundiales incluidos, que esa siempre fue la, pues, la pullita con Messi, que Messi no tenía un mundial, Messi con Argentina, Messi con la selección, chihichiha. Pero yo, en mi opinión, Messi no necesitaba un mundial para ser, obviamente, el mejor de nuestra época, de, de, que, que hemos visto en nuestras vidas, pero tampoco creo que era justo, especialmente con Maradona. Porque qué culpa tuvo Messi en la final del 2014 que sus compañeros, Gonzalo Higuaín, eh, Palacio, fallaron las ocasiones que tuvieron y Maradona en la final del 86, sus compañeros, Valdano, Burruchaga, Brown, metieron las que tuvieron. Entonces, tú me vas a decir a mí que tú decías que Maradona era mejor que Messi porque los compañeros de Maradona metieron sus oportunidades y los de Messi no pues para mí eso nunca hizo sentido. Por ende, como mínimo, yo los tenía igual, tanto a Maradona como a Messi. Pero ahora, para las personas que sí le dan un mega valor al... pues al Mundial, que yo personalmente no le doy ese valor tan exagerado que otras personas eh, eh, sí le dan. No estoy diciendo que yo estoy bien, simplemente pues mi, mi, mi opinión, mi forma de ver el fútbol. Eh... Pues ya no, no queda duda alguna, porque si tú eres de esas personas que sí consideras que es totalmente respetable, que el Mundial es la, la meca, la cima de todo lo relacionado al fútbol y necesitas triunfar en el Mundial, necesitas ganarlo, necesitas tener un torneo espectacular como el que Messi tuvo, pues ya no se te acabaron las excusas. Ya lamentablemente la conversación con Cristiano, en mi opinión, nunca la hubo y si la hubo para algunas personas, creo que sin duda alguna se acabó con este Mundial, y en cuanto a Pelé y Maradona, yo creo que Messi ya le sobre, sobrepasó a Maradona, en todo caso, para mí la discusión debería ser si es Pelé o Messi, that's it.
1: Pero Rafael, la discusión Cristiano Messi, la hubo en su momento la De hubo. Es que técnicamente
2: es la hubo en, el, en el, el planeta Tierra, sí, porque obviamente eran rivales Real Madrid, Barcelona, etcétera pero en mi opinión en cuanto al nivel futbolístico de uno versus el otro sí, Cristiano es un goleador histórico, excelente jugador, una bestia goleadora, pero es que Messi era eso y mucho más, por eso es que para mí nunca hubo una discusión en cuanto a ellos individuales, porque para mí Messi siempre ha sido muchísimo más talentoso que Cristiano que luego cuando el Real Madrid, con un gran equipo también, empezó a ganar y ganó todas esas Champions, pues usaban eso para tratar de equipararlos individualmente. Pero en mi opinión nunca hubo un debate en cuanto al talento de Messi y todos los registros que él tiene como jugador versus los de Cristiano. Lo que Cristiano hace, Messi lo puede hacer. Lo que Messi hace es lo puede
1: hacer. Estoy de acuerdo, pero añadir, cuando, cuando digo que, que estuvo, que, que sigo debate, fue porque Messi, porque nos acordamos, nos remontamos, Cristiano gana ese balón de oro con el Manchester United, mejor jugador del mundo, y de momento Messi gana cuatro corridos. Y entonces lo que decimos es, pues ya no, no hay break. Y entonces después de eso, Cristiano procede a ganar cuatro de los próximos cinco años, que Messi gana un entre medio, y ahí los dos empatan en balón de oro, y pues... Ahí es que, ¿verdad? Está el debate y ahí en el Madrid de las tres champions, etc. Pero ¿no? después Messi se despega y claramente el debate, ese debate ya se acabó. Definitivamente.
0: Y más con lo que hizo no solamente el Mundial, la Copa América ganando a Brasil en Brasil,
1: no, y Marcos, a
0: Italia en la finalísima ¿cómo? y ahora Francia.
1: Ganando, ganando este Mundial, Messi posiblemente ahora mismo es el candidato número uno, el Balón de Oro.
2: Puede ser su octavo.
1: ¿Será que son ocho balones
2: de oro? El último sí, yo creo que oro. va a ser su octavo balón de oro. Sí. Su principal eh. rival era Mbappé. Le, ganó, le ganó la, la final, final y están en el mismo equipo. Así que cualquier cosa que gane Mbappé, Messi también la va a ganar. So no va a tener ese argumento extra para el, el balón de oro y el verano que viene no hay Eurocopa, no hay nada que Mbappé, en teoría, un torneo grande pueda tener por encima, que como quiera, no va a haber otro torneo más grande que el Mundial. Por ende, yo creo, en mi opinión, yo creo, Messi ganó el, octavo, el próximo y su octavo varón de Oro el domingo pasado. La hablábamos el otro día,
1: eh, y, y Messi en esto es tipo el legacy nivel Lebron, de prácticamente va a estar en el podio otra vez con una tercera generación diferente a lo que cuando entró a jugar el fútbol profesional y posiblemente sí, este Balón de Oro que es la MVP de la Liga Europea va a estar entre Messi, entre Mbappé, que juega en el mismo equipo y Haaland, que, es, que no, no jugó en el Mundial pero juega este City, se perfila que va a romper el récord de goles ahí esta temporada entre esos tres, y Messi a su edad eh, octavo Balón de Oro de verdad que por si tienen alguna duda Aquí en el GOAT.
0: Más o menos lo hablamos, ¿verdad? Cuando hablamos del legado de Messi, ya a uh, registrar el del fútbol. Pero ahora, a nivel de Argentina, eh, en, en el país, eh, mencionaste, eh, sí, que lo hablamos en, en la previa sobre Maradona, la de la guerra de las Malvinas, eh, para esa época. Y agrego. Luego vi, luego que grabamos la, la previa, vi la película Argentina 1985, que explica bastante lo, 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 cómo Argentina estaba, sali estaba saliendo de la, de la dictadura en esos años, que fue, y el juicio frente a los dictadores, que fue el año antes del Mundial. Y entonces fue, ese Mundial fue como que ese bálsamo que necesitaba el país en ese momento, y como fue Maradona, pues. Entiendo yo que eso fue lo que lo erogó. Que lo, lo y además de que el juego con Inglaterra, la, en los cuartos de final desde aquel mundial. Eh, y siempre, pues, la, estaba, la, como hablamos, esa comparación con Maradona. Eh, había gente en Argentina que decía que Messi no era argentino, que era europeo, que eso se hizo en, se hizo en, en Cataluña, en Barcelona, que no jugaba igual en Argentina, con la selección, de lo que hacía con, con el Barça, cuando eran dos equipos completamente distintos, y compañeros completamente distintos. Ahora, por la Copa, por la tercera estrella, donde entonces Messi está en Argentina, para sus seguidores, para, para, para el fútbol de, de Argentina.
2: Y que contesta tu te cedo caballerosamente <risa> la primera palabra.
1: <risa> Puedes repetirla porque no quiero... <risa>
0: no, básicamente, no, el legado de Messi, lo hablamos primero a nivel mundial, pero ahora me, me quiero ir directo a Argentina, al país. Ajá. De, de tanta crítica, tanta tiraera, o sea que una presión enorme, que yo me he quedado bobo cuando escuchaba esas cosas y recientemente, el podcast que te mencioné mencionado otra vez aquí, que el de la última Copa de NPR Radio que lo explica bastante bien eh, esa, esa historia de Messi y cómo lo criticaban porque no ganaba la Copa y ahora finalmente la ganó bueno, entonces, ¿dó, ¿dónde se ubica eh, Messi para los argentinos?
1: Yo creo, yo creo mira, yo y te lo comenté la última vez, cuando tuve el chance hace poco de ir a Argentina y traté de hablar con la gente sobre ese tema, yo creo eh, genuinamente que, eh, ¿verdad? Contra la época, quizás un papá, un abuelo te puede decir, no, Maradona, no como Maradona, yo he a, a Maradona, etc. Pero yo creo que ahora mismo en Argentina, los dos están ahí, en el mismo lugar. Yo creo que sí la gente reconoce que a nivel de clubes, Messi abrumadoramente tiene muchísimos más títulos. Eh, marcó una época con un club grande como es el Balsa, que Maradona jugó allí, pero no, en realidad no, no, no triunfó, donde triunfó fue en el Nápoles. Y yo creo que los dos, yo creo que son dos carreras distintas. Eh, Maradona se hizo en el fútbol argentino, eh, jugó allí con Argentina Junior, después en Boca y de Boca terminó yéndose a Europa pero Messi tuvo otro, otro camino diferente. Eso de que ya el, el Messi no es un argentino, ya yo creo que eso se acabó, especialmente cuando ganó la última Copa América. Y, y yo creo que la conexión que y lo ves, ve, la, uno si no ve las imágenes de la caravana, eh, eso de 5 millones de personas en la calle y, y las imágenes de, de, de... A mí me sorprende y todos los días yo le mando estos videos a los panas míos en los chats eh, que Rafa estará en alguno de ellos. Eh, me sorprende los, cómo los jugadores todos, los jugadores de la selección el cómo respetan y lo a Messi, Messi habla y hacen lo que diga eh, y no lo digo de mala manera, sino de que es eh, un auténtico líder, ¿verdad? y por eso se ha escuchado mucho el término de, del Messi más maradoniano etcétera eh, así que yo creo que ya no hay debate, creo que creo que hasta el más maradoniano te va a poner a Messi en el mismo lugar
2: pues yo, yo estoy de acuerdo con Kike, yo creo que qué que bueno que Marcos lo mencionó porque no todo fue color de rosita, esa relación de Messi tanto con la selección argentina como con el pueblo argentino que, que al principio de su carrera era mega criticado porque no rendía en la selección argentina como rendía en el Barcelona, Chihai y siempre pues, hubo ese ese tono negativo despectivo hacia Messi que Nunca iba a ser como Maradona. Maradona era prácticamente una deidad para los argentinos. Pero poco a poco, Messi ya se ha ido ganando el corazón de toda Argentina. Y también pues de nuevo, estoy de acuerdo con lo que dijo aquí, que pues, que claramente ayuda a haber ganado la Copa América, el primer trofeo mayor de Argentina desde el 1993. Y ahí creo que hubo como ese ese closure entre Messi y, y el país de Argentina y si ahora le añades que les llevó la copa que la última vez que la ganaron fue con Diego Maradona para colmo pues yo creo que Maradona no creo que Messi le vaya a pasar tal vez especialmente a la, a, al, al sector más mayor del pueblo argentino probablemente con lo, los jóvenes pues Messi es el el más grande pues, porque es el que vieron, nunca vieron a Maradona pero yo creo que como mínimo globalmente están bastante igualados por el factor sentimental de Maradona que también falleció, pues un hombre con, con muchos demonios, por ponerlo de de manera bonita y yo creo que, que están en empate así que estoy también de acuerdo con Kike en eso
0: Sí, yo vuelvo, yo creo que el caso de Maradona Dios. Yo, yo no soy argentino, ¿sabes? pero viéndolo de afuera, yo creo que, el, como mencionó ahorita, yo creo que como Argentina lo que está viviendo el país en ese momento, en los ochenta, eh, el haber ganado ese mundial, fue como que... El, por, eso fue, por eso es que yo creo que, que, que Maradona está, eh, se negó tanto ¿verdad? para, para el, el, el público argentino. Y pues... Vino Messi, eventualmente años después, y las comparaciones, eh, usar el mismo número, usar el, 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 el 10. Eh, no sé, creo, creo que la presión para Messi fue, fue demasiada. Que, todos estos años eh, exagerados, se ganaba en el Balsa, pero no ganaba con Argentina. Y iba a finales y no ganaba. Eh, no sé, parece que era exagerado y, y ya cuando uno mira el caso de, de Messi puramente viendo los lo, los logros colectivos y yo sé que en el fútbol lo que importa es la Copa pero tienes el oro olímpico tienes el Mundial Sub-20 agregar la Copa América ahora también la finalísima, el Mundial ¿hay alguien que tenga eso en Argentina?
2: no, no, y ni, no ni Maradona ni es el mismo esto. Maradona porque si tú compras la carrera a nivel de clubes Ajá. sí si quiere, Obviamente tiene un mérito brutal que el Napoli, que Maradona lleva a ese Napoli a competir contra los gigantes de la Serie A y, y ganar una Copa UEFA y esto y lo otro, sí, pero la carrera a nivel de clubes de Messi es probablemente la mejor carrera de cualquier jugador en la historia del fútbol a nivel de club, así que ahí nunca, nunca hubo competencia y para colmo la vía, donde la vía era en la selección Messi terminó ganando una Copa América, que Maradona nunca ganó una Copa América, y Messi ahora acaba de ganar el Mundial, así que yo creo que Maradona, sí, excelente jugador y todo, y chichija, pero Messi objetivamente, cuando eh, todo estés como when it's all said and done, Messi va a haber tenido una carrera muchísimo más longeva que la de Maradona, con... Estadísticas muchísimo super, superiores a las de Maradona, muchísimos más campeonatos, más más, más años en, en la élite del fútbol mundial, etcétera. Así que yo no creo que hay comparación en eso. Sí,
0: así que, pues, y una cosa que yo espero que, si, un, si algún argentino escucha esto, no se moleste conmigo, pero una crítica que yo le tengo a Argentina, que es un país que le tengo mucho respeto, eh, es que ellos son bien regionalistas y quieren ser que, que sus atletas, eh, por ejemplo, usan los baloncestos, el fútbol, que sus jugadores sean de argentinos ¿sí? y que, que critican si otro país tiene jugadores que vengan de otros países. O, y pues a veces a mí me molesta un poco porque, traigo el ejemplo del baloncesto, Básicamente gran parte de su selección se desarrolla en Europa. Da el da el salto y lo mismo pasa en el fútbol. Y por ejemplo, el, el ejemplo clásico es el de Messi. Y a veces pues veo a veces un poquito de, de hipocresía en ese sentido. No sé si ustedes lo ven igual de que dicen, pero pues, no aquí es argentino cien por pero a la misma vez te tienes que ir afuera para desarrollarte y competir en el
2: más alto nivel pues, y pues claro, no. hubo un poquito con Messi al principio de su carrera sí. pues, especialmente como se fue al Barcelona desde tan temprano pero cuando ya tú, tú ganas pues eso eh, se le, le, le afloja a, la, a los argentinos que fue exactamente lo que pasó sí
0: y caramba él es argentino <ríe> ese acento es innegable
1: <ríe> y
0: él sí, no. quisiera jugar
2: no, eso fue una, bueno obviamente vamos a mantenerlo pg 3 aquí pero eso fue una MMRía de los sí. de los argentinos al principio porque no estaban ganando él no estaba rindiendo eh, como rendía en el Barcelona y lo más fácil era pues criticar ese aspecto de él de que no era tan argentino como los demás o no era tan argentino especialmente como, como Maradona porque se fue a Barcelona, así que era como un método de, de defensa de los mismos argentinos de frustración pues porque no se daba. Y pero sí Messi, oye, Messi más argentino no no puede ser. Sí. Oye,
0: y si el papá no firma esa servilleta, aquella famosa servilleta, quizá no estuviésemos hablando ahora mismo de, de Messi ganando una copa con Argentina, o Argentina ganando un mundial.
1: Sí. Exactamente. O sea, ¿Sabe? porque los clubes, los clubes en Argentina no le querían pagar el tratamiento entonces uh -huh. parece que se llevó al Barcelona y era lo que se convirtió sí.
0: bueno eh, hablando un poquito ¿verdad? volviendo al Mundial lo bueno, lo malo equipos que sobrepasaron expectativas equipos de excepción algo que quieran a, a hablar sobre eso
1: yo creo que y Rafa estoy seguro va a estar de acuerdo con él <risa> Sorpresa, Marruecos, definitivamente. Hasta dónde llegó. Eh, decepción, ahí caen unas cuantas. Algunos te dirán Bélgica, otro Brasil, otro eh, Uruguay, Dinamarca, porque podía, ten, tenía mucho potencial. Pero yo creo que así, eh, unánimemente, yo creo que sorpresa el que Marruecos llegara hasta dónde llegó. Porque sí. Eh, había, uno miraba el plantel y decía, ajá, ok, pero hasta donde llegó, jamás nadie pensó eso especialmente representando un, 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 eh, el continente africano y decepción, Bélgica, porque Bélgica llegaba de un último mundial buenísimo y porque tenía varios de los mejores jugadores del mundo y fue un total
2: papel no, yo comparto lo de Marruecos, nadie tenía Marruecos llegando a una semifinal quien lo diga siendo embustero eh, <risa> Japón terminando primero de grupo en un grupo que tenía a España y Alemania, yo creo que eso también fue una mega sorpresa, eh, no necesariamente que le ganaran a uno, bueno terminaron ganándola a los dos, no que dieran el palo en algún partido porque el equipo de Japón es bueno, pero que terminaran primero de grupo pues yo creo que eso prácticamente nadie lo tenía y de excepción Bélgica, porque de nuevo estaban en un grupo que en teoría en teoría era accesible o mínimo tenían que haber pasado y muchas personas tenían a Bélgica llegando lejos semifinales, final y el no pasar bueno. del grupo con esa no. generación dorada que nunca bueno, depende cómo tú lo analices, pero nunca pues, cumplió con sus expectativas de, de competir o ganar un campeonato yo creo que Bélgica para mí es la gran decepción
0: Curioso, no mencionaron Alemania y estoy de acuerdo que no, no la hayan mencionado Es que eso es
2: lo que pasa con Alemania y tal vez esto puede ser un poco bias porque yo los tenía llegando a la final so, obviamente me <risa> traje bastante feo pero yo siento que Alemania dentro de todo sí tuvo errores defensivos Neuer especialmente o sea, hizo varios horrores pero yo siento que Alemania creó muchísimas ocasiones de gol dentro de su sistema de juego con Hansi Flick, creó muchísimas oportunidades de gol, y fue el típico equipo que, por ejemplo, contra Japón, empezaron ganando y tuvieron cuatro o cinco claras claras que no las aprovecharon porque no tenían tal vez ese jugador, ese delantero o killer en el área, y luego Japón lo hizo pagar. Lo mismo con España. Alemania, luego de empatarle a España, tuvieron dos o tres oportunidades de anotar fácil. Hubo una de Musiala que terminó rematando, pero Musiala tenía completamente solo a Fulcrook al lado, que si se la daba, Fulcrook lo que tenía que hacer era empujarla. Y siento que fue un equipo que, más que decepción, sí es una decepción no haber salido de la fase de grupos, pero al final terminaron empate. Eh, de, a puntos con España y lo que pues fue España fue la goleada de ellos a Costa Rica que dentro de que sí fueron una decepción, so, de nuevo si lo son, creo que comparado con Bélgica y el grupo de Bélgica pues a ese nivel no tanto, pero tal vez lo admito, tal vez estoy un poco válido porque de verdad yo tenía bastantes esperanzas en en ese equipo de, de Alemania, me gustaba bastante especialmente por Musiala que de nuevo, yo me considero el presidente del fan club de Munciala en Puerto, en Puerto Rico, eh, pero no al nivel de, de Bélgica, pero sí, de nuevo, tengo que ser honesto, fuera una excepción.
0: Eh, el caso de, de Alemania, eh, yo creo que lo que hace fantástico eh, el muñol de fútbol, o el mismo fútbol, es esto de que eh, cuando es fase de grupo, eh, si es empate, dividen puntos uno y uno. ¿verdad? Si gana coge tres puntos, si pierdes pues no coges puntos. El hecho de que un juego pueda terminar empate es lo que abre la puerta para que ocurran situaciones como esta que, que vimos, esos empates en puntos de ciertos equipos que se, se decidieron entonces por diferencia de goles o el que más goles anotó en la fase de grupo. Porque si fuéramos a que tiene que haber un ganador como pasa en la, la segunda ronda, pues quizás, quizás entonces ahí se separan los que se, se pueden ser los mejores equipos, o co cojan la, las posiciones uno y dos ¿verdad? de su grupo y sean los que avancen. Pero como es, eh, existe esa opción del empate, abre la puerta y en el caso de Alemania le perjudicó entonces la circunferencia del balón, qué, aquella, aquel gol de, de Japón frente a España.
2: Claro, que también ¿Qué, no? de nuevo el fútbol. Para vale, mí, aquí que habla tú. Sí. No, 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 vale, habla tú. Que, que de nuevo también esas cosas juegan, que al final del día sí. el fútbol es, son instantes o, o, mejor dicho, ocasiones que se definen por centímetros, que cambian por completo el rumbo y el destino de un equipo, de una selección. En la, la tajada del Tigua Colomboani, que tal vez estamos hablando aquí de Messi, otra final perdida. Otra excepción, nadie dice que es mejor que Maradona, etcétera y, y con Alemania también pasó eso, que literalmente no sale un balón por un, un centímetro no sale la circunferencia completa y pues Alemania termina eliminado de un mundial por segunda vez consecutiva en la fase de grupo
0: Y queda ha demostrado que no necesariamente el equipo que gana es el mejor yo creo que para mí Francia era mejor que Argentina. porque Francia no jugó de la forma en que nos tiene acostumbrados en esa primera mitad frente a Argentina? Pues no sé, ellos sabrán.
2: Es que yo, eh, para mí esos son los, los los torneos, y pasa mucho también en, la, en los, los torneos, y que son torneos a partido sencillo. Como uh -huh. pasa en la NFL, se presta para que equipos que no necesariamente son los mejores, que si se jugara el mejor de, 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 de siete partidos. Pues ahí como pasa en la NBA, como pasa en la pelota, por lo general, gana el mejor. Por lo general, siempre hay sus excepciones. Pero cuando son torneos a eliminación sencilla, match madness, cosas así también, se tienden a dar estas situaciones donde en teoría el mejor equipo o el equipo más completo no necesariamente o muchas veces no termina ganando.
0: Sí. Yo, yo, no me quería imaginar o no, me gustaría ver ese multiverso de si Francia hubiese ganado, ¿cómo sería la reacción ahora mismo con relación a Messi?
2: Que es un pecho que, fríos, fríos, que no es mejor que exacto. Maradona, exacto. etcétera, no, etcétera. Y, y, y el nivel de Mbappé,
1: porque entonces estaríamos diciendo, ya entre Mbappé ya tiene dos mundiales con 23 años, porque él cumplió 24 ahora, eh, a, 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 no sé, o ayer, eh, mm -hmm. pero dos mundiales, ya entonces estamos hablando de alguien que puede alcanzar la pelé, que puede romper el récord de goles en el mundial, pero lo que hace una jugada, porque si el D-Women no ataja a esa jugada al final, eh, Argentina se eliminaba. Entonces, pero bueno, hacía el fútbol y el de vuelta.
0: Sí, de esas historias. Bueno, pues parte por eso es que, ¿verdad? Muchos coinciden y dicen que esta fue la mejor final de la historia. No sé si ustedes coinciden en lo mismo. Eh, en eso, pero ciertamente fue un juego espectacular, de la forma en que se definió lo que pudo haber pasado, bueno, otra cosa. Eh, me me salen un nombre ahí que quería hablar, el caso de Kylian Mbappe. Eh, sabemos que este mundial, podemos decir que eh, hasta ahora, fue la despedida de Messi en mundiales, también la de Cristiano Ronaldo. Luca Modric, y ahora vamos quizás a una nueva era en el fútbol que ya lleva un tiempito no con estos jugadores: Mbappé, Alan, que no tuvo el mundial, porque no lo clasificó, esperemos que esté en el próximo, ahora que va a haber, van a haber más equipos, eh, que mencionó Rafa, Musiala de Alemania, pero en el caso de Mbappé, que aquí que mencionó ahora lo, los goles, ya tiene un campeonato, dos dos mundiales, dos finales, ya tiene un, un, una copa. Estamos hablando que, que él va a ser este referente por la próxima década del, de, del fútbol, como lo, lo, lo ha sido Messi en los últimos, qué sé yo, 10, 15 años.
2: Yo creo que, que sí, y, y la, lamentablemente Haaland juega para Noruega. Y Creo que eso va a afectar esa posible rivalidad cuando se analice pues tanto a nivel de selección como clubes. Porque a nivel de clubes, sí yo creo que Mbappé y Haaland van a estar disputando, si las lesiones lo, no, no lo impiden, van a estar peleando el uno contra el otro por los próximos cinco o diez años. La diferencia va a ser que cuando Mbappé esté jugando Mundial y Eurocopa, o, o por que Haaland también logre clasificar a Noruega a Eurocopa y Mundial, no va, a tener, no va a tener el mismo va a ser más un caso de Bale con Gales que no tiene el mismo el mismo Lewandowski exacto buen buena eh, analogía con Polonia porque pues Francia tiene mm, un gran equipo tanto ahora con jugadores de de de, de nuevo de veteranos con jugadores super jóvenes que vienen por ahí así que eh, durante el periodo de Mbappé con la selección francesa lo normal es que vaya a tener muchísimo mejor equipo que Haran con Noruega.
1: Eh, qué? Eh, estoy de acuerdo con, con ese punto de, de Haran. Pero, importante, los equipos van a aumentar ahora para el próximo mundial. Entonces, también eso... ¿Por qué no? O sea, Marruecos ahora enseña el camino de que sí es posible en este tipo de torneos hacerles a llegar, tener ese recorrido hasta fase final. Pero está claro que le Barber ahora mismo el... el, el yo, yo entiendo que lo único que le falta es irse a un club eh, como el Real Madrid, por ejemplo. ¿verdad? No, 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 no. no, 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 no. <risa> que que, es como... Es lo, es lo único <risa> que le falta porque ya ganó Mundial, ya llevó dos finales. Francia siempre va a estar en esa fase porque Francia tiene la ventaja de contar con jugadores eh, con ascendencia africana que, o sea, tienen un pool grande de donde sacar jugadores y que son de los mejores jugadores del mundo así que, y, y ojo que esta Francia llegó a la final y no había mucha gente, eh, no estaba Benzema, que es el actual Balón de Oro no estaba Kanté, que es uno de los mejores centrocampistas del mundo, no estaba Pogba, que era clave en el último Mundial, así que de acá allá, y ya vimos la diferencia de, del último Mundial a este, cómo salieron un montón de jugadores franceses jóvenes nuevos, eh, especialmente centrales y defensores. O sea, que Francia está ahí, Francia siempre va, va a ser un problema. Así que, pero bueno, la ventaja también eh, de alguien veterano como Messi es que el próximo Mundial va a ser acá, en Estados Unidos, México y Canadá y aunque Alan y, y Mbappé sean los mejores jugadores del mundo en ese momento pues quién sabe
0: se imaginan que en ese mundial del 26 Messi juega con Argentina y Argentina le toca en México estará Canelo por allí en no juego
1: ya Canelo, ya Canelo felicita a Argentina ya hicieron la pase eh, sí, Pero sí,
0: eh, les quería preguntar para aprovechar su conocimiento, eh, ¿por, qué, ¿por qué una estrella en los escudos? Yo, yo sé que representan lo, los campeonatos del, 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 del mundial, pero ¿por qué, ¿por qué la estrella? ¿Por qué una estrella?
1: Yo lo que puedo decir de eso es
2: que. ¿Qué le <risa> parenca aquí a historiador historiadora? <risa> Para la gente que no
1: sepa, este, Panenka, Panenka, lo, los que les gusta el fútbol, vayan eh, y vean, eh, o no, eh, sí, pueden ir, pueden ir a la, la, la página Panenka, pero es una revista que también es digital, Este y es una de las, sabes que las cuestiones ilustrativas hoy en día en las revistas, como que cada vez se el lema, especialmente también cada vez hay menos revistas, pero esa es una de mis revistas favoritas de fútbol. Este, mira, en verdad no tengo ni idea de las estrellas, lo único que quería decir era que, por ejemplo las estrellas que significan el campeonato eh, Uruguay tiene dos campeonatos pero tiene cuatro estrellas porque considera que los mundiales de los Juegos Olímpicos del 24 y 28 fueron considerados mundiales, por eso tiene cuatro estrellas así que, pero ¿de por qué una estrella exactamente? No, no sé por qué
0: Siempre he tenido pues, esa, esa duda a ver porque sí,
2: no como ella. tal, pero la, lo, que, lo más polémico siempre ha sido entre comillas lo de Uruguay, que se ponen cuatro, la FIFA le dejó ponerse cuatro y supuestamente hubo un problema Exacto. ahora porque la FIFA a última hora querían que se pusiese dos antes de este mundial y obviamente ellos se quejaron porque siempre han tenido cuatro porque consideran que esos, que esos olímpicos pues, son equivalentes a un mundial y pues ya eso es una pelea entre uruguayos y el resto del planeta Tierra que la, obviamente es la más el resto dice que no, el resto dice que no, y ellos dicen que sí. Yo hace tiempito leí que la FIFA fue la que había
1: como que determinado que, que, le, que, que una estrella representaba un campeonato. Entonces, como que la misma FIFA decidía que okay, te pone a ah, ver una estrella no en la camisa. Pero el, el, el por qué así estrella nada por el estilo, no, no sé por qué. Pero sí, fue. Casi seguro
0: de que fue iniciativa de la FIFA. Sí. Oye, algo que se me quedó de lo malo del Mundial, en este caso lo más triste, eh, el fallecimiento de Randall Wall eh, durante el Mundial, que tuvo sí, un problema que, de salud.
2: Que luego hubo ahí teorías de conspiración, obviamente, sí. por, pues, por lo, lo que significa. Catar, este, como, bueno, los problemas con los derechos humanos, pero, y el que fue con una camisa con los colores de, de la bandera LGBT, su hermano también, pues, es homosexual y mucha gente, inclusive el hermano sacó un video ahí diciendo que lo habían matado, pero después lo, pues, dijo que no, o la autopsia reveló que fue algo ahí, este, con el corazón, si no me equivoco, bien, no recuerdo, no quiero decir un disparate, pero pues la autopsia sí. reveló que fue un problema de salud que ya él tenía.
0: Eh, increíble, cuando pasó porque fue después del juego de Argentina y países bajos.
1: Sí,
0: sí, fue durante, fue,
2: con... fue durante el partido, exacto, en tiempo extra yo él no, lamentablemente ni lo ni lo terminó de ver. Eh,
0: increíble, también hubo otro, creo que fue un fotoperiodista, no recuerdo de qué país fue que también eh, falleció durante el Mundial. Eh, y pues, todas las situaciones con los trabajadores y eso, pues, eh, también está eh, de la parte ¿no? triste, negativa de, de, de esta copa. O, otra pregunta que les tenía, aprovechando que están acá. ¿Por qué en el fútbol no
2: se retiran números?
1: Sería muy difícil... En verdad, por ejemplo... Es
2: que hay tantos jugadores... Sí. O sea, literalmente hay tantas divisiones... este sí. Tercera, segunda... Etcétera, etcétera... Que si tú te pones a retirar el número... Pues, va a llegar un punto en que... No es que te vas a quedar sin número... Pero hay números tan icónicos... Especialmente en el fútbol... Contrario a otros deportes... Como el baloncesto la pelota... sabes El significado que tiene el 10... El significado que tiene el 9... El 7 que muchas veces las posiciones se asocian con, con los números, que si el 5 y cosas así, que si tú te pones a retirar, tú, o sea, vas a retirar el 10. Como que yo creo que pues ahí es muy, muy complicado en mi opinión.
1: Hay casos raros, como por ejemplo el del Birmingham Inglaterra, que retiró el número de, de este jovencito, que, que fue una de las figuras del Mundial, Bellingham, de, de Inglaterra. Eh, del Borussia Dortmund, y antes de llegar al Borussia Dortmund, retiró esa camiseta cuando él tenía como 17 años, porque decía que él iba a ser una estrella, y parece que tuvieron razón, pero grandes clubes como el club del FED 2, el Barcelona, eh, como, como el Real Madrid, o sea, tú no puedes retirar, por ejemplo, el 7, que, que ahora lo usó Cristiano, pero que también lo usó Raúl, Butraeño, eh, igual imagínate todos los grandes 10 que han jugado en el Madrid o los 9 así que pero sí eh, el caso de Messi es especial porque si han, si han como que ha salido a la iniciativa de y porque no se retira el día de Messi pero es muy difícil que se haga porque siempre siempre va a haber una figura emblemática en, en la respectiva época lo que pasa es que Messi eh, y ahora Cristiano pues son dos extraterrestres pero esos números que utilizan, que es el caso de 7 de Cristiano y el 10 de Messi, muy difícil que los retiren.
0: Yo lo pregunto porque el fútbol son, ¿cuánto? 23. Bueno, en el mundial eran 25 eh, jugadores. Eh, yo recuerdo haber visto el 30, pero yo no he visto, digo, a lo mejor la vida, pero yo no he visto un jugador en fútbol con el número 50. Con el 60. No
1: sé, pero Pensando yo acá, como los locos. Pues. No, Esa no, esos jugadores no...
2: Es que no son... Ahí han habido jugadores con, con números raros. Ronaldinho usó el 80 en el, en el oh, Milan. Okay. Eh, eh, Iván Zamorano usaba el 1 más 8 porque Ronaldo ya en el Inter tenía el 9, cosas así. Pero por lo general no es la, no es la tendencia de, de que se se usen eso, esos tipos de números sí.
0: pero bueno nada muchachos te quiero agradecer digo no sé si hay algo más que quieran agregar del mundial de argentina de messi no
2: que es la cabra eh, ya lo <risa> lo los, los que dudaron que como no no no, no va a decir eso pero que lo que lo que Maradona la frase famosa de de Maradona, todos los que, duda, que dudaron, pues ya creo que no, no pueden dudar ya.
1: Es muy difícil, estamos hablando eh, nivel eh, Michael Jordan, nivel o a sea, nivel legendario. Y, y lo y lo impresionante es que parece es que todavía no se acaba O sea, el año pasado pensábamos que se acababa. Como no, se fue el Balsa y empezó super mal en París y ahora ganó el Mundial, se puso en forma, está jugando bien con el equipo de él, está, jugó excepcional en el Mundial, y, y quién sabe, o sea, obviamente la, la naturaleza y ley de vida, él, él no va a ser el mismo, con la edad va a seguir perdiendo velocidad, pero lo que no pierde es la técnica, y, y, y el cómo alegrar el juego, entonces, si, yo, lo, si yo, o sea, yo entiendo que si él se puede... No, porque Cristiano tuvo una mentalidad errónea no aceptó y mira lo que le costó le costó que lo votaran prácticamente del Manchester United que era el equipo de su vida eh, que lo prácticamente lo sentaran en los juegos claves de Portugal en el Mundial todo pues no aceptar un rol pues la edad que tiene si Messi de aquí a allá si es el plan de aquí a cuatro años eh, quién sabe y el Messi es un jugador, Rafa ya dijo algo de que especialmente eh, mucho mejor que Cristiano en, en técnica y en, cómo, y en las cosas que hace que Cristiano no puede hacer Messi perfectamente mediante siga pasando el tiempo va a estar más atrás y va a seguir siendo un playmaker y, no, y, y siempre y cuando tú no dependes de él, siempre como Argentina ha dependido este Mundial de él dudo que o sea tú no puedes depender de este Messi para próximo Mundial eh, pues entonces sí Sí, no no
0: Yo lo que voy a hacer, voy a imprimir el bracket eh, para tenerlo de recuerdo y ya que no voy a tener la firma de Messi quiero la firma de Kiki y de Rafa para que <ríe> certifiquen el bracket que que <ríe> puse Argentina ganando y que pegué par de grupos y varios encuentros ahí de Cruzas pues,
2: para tener, ronca, tenerlo de recuerdo
0: la... Exacto <ríe> Eso fue Pura suerte. Ojalá tuviera esa suerte con, jugando a Powerball por otro,
2: Bueno, vamos a ver si la tiene, acuérdate de nosotros.
0: Sí, exacto. Muchachos, nada, otra vez agradecido de, de la oportunidad. Quique, que estuviste en la previa, te agradezco que estuviera nuevamente acá y a Rafa la primera vez.
2: De, gracias, gracias.
0: Agradecido de ambos de que hayan estado acá y que se repita.
2: Dale, seguro que sí. Muchas Así gracias. Bien.
0: Una vez más, gracias a Quique y a Rafa por haber estado en el podcast. Recuerden que el podcast está en la mayoría de las aplicaciones bajo el nombre En la Pintura Deportes. En cualquiera de ellas me pueden escribir para sugerencias críticas. También se pueden comunicar al correo En la Pintura Deportes a gmail.com, las redes Facebook e Instagram. En la Pintura Deportes, Twitter, at Pintura Deportes, página web en la Pintura Deportes Punto si le gusta este podcast y el contenido, favor de darle una valoración de 5 estrellas para que le lleguen más personas y suscribirse para que reciban la notificación una vez suba un nuevo episodio. Pendientes que queda un episodio más del podcast para este año 2022. Este subirá el próximo jueves 29 de diciembre. Así que nuevamente pendientes al feed del podcast. Gracias. Por la sintonía, Feliz Navidad y hasta la próxima.